Buenas, yo soy The Writer. Eh, Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Final Fantasy, la fuerza interior. Bienvenidos al 52 segundo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Eh, también quiero avisaros de que este robbery no será un capítulo del todo normal, porque más que una crítica al uso, como suelo hacer, de, la, de las películas, lo que voy a hacer con esta va a ser una defensa de la misma, más bien. Eh, bueno, Final Fantasy, la fuerza interior... Eh, de título divertido en castellano, porque en inglés se llama The Spirit Within, que nada tiene que ver con ninguna fuerza. Eh, es una película de 2001, dirigida por Hironobu Sakaguchi y por Motonori Sakikibara. Eh, no sé quién es este último, pero Sakaguchi es el creador de una de las sagas de videojuegos más importantes de todos los tiempos, que curiosamente comparten nombre con esta película, es el creador de Final Fantasy. Esta película eh, está inspirada en, en dicha saga, digamos que es como un capítulo más. Eh, es una película hecha por animación, con alguna voz famosa por ahí, pero digamos que esa animación hecha por ordenador, tremendísima, eh, lo digo ya, aún a día de hoy, eh, el nivel de detalle de esta película sigue insuperable, 10 eh, años, no, 11 ya, 11 años después sigue insuperable, eh, aunque con sus peros, claro. Eh, bueno, primero, ¿de qué va la película? Pues nos encontramos en el año 2070, en, la, en el planeta Tierra, que está invadido por unas fuerzas eh, alienígenas fantasmales. Son unas fuerzas invisibles, con bichos de un montón de mmm, tamaños y formas, que literalmente arrancan el espíritu, el alma, por así decir, a las personas que tocan. Así que la, la humanidad se ve recluida en unas ciudades barrera eh, para estar lejos de, de estos espíritus. Hace 30 años que, que llegaron a la Tierra y eh, parece que no se van. Es una invasión en toda regla. O eso parece. Hay eh, dos personajes en la película, la protagonista, eh, la doctora Aki Ross, y el doctor Sid. Eh, el doctor Sid, que no sé por qué tiene ese nombre, porque debería llamarse Sid, con C, porque es este típico personaje sabio que siempre ayuda al protagonista en algún momento, que aparece en casi todas las entregas de la saga de videojuegos. Eh, siempre hay un personaje que se llama así y que hace cosas muy parecidas a las que hace eh, este Dr. Sid. Pero bueno, decidieron llamarle, llamarle así. Este tío, junto con la doctora Aki Ross, diseña una, una teoría que básicamente 
eh, enseña cómo se podrían echar a estos fantasmas, a estos eh, espíritus extraterrestres del planeta Tierra. Al tiempo que mmm, la doctora Ross tiene unos sueños bastante extraños y recurrentes donde ella se encuentra en un planeta extraño eh, y ve a unas criaturas que se matan entre sí hasta que hay una enorme explosión y el sueño termina. Estos sueños eh, cada vez se vuelven más insistentes y ella, curiosamente, puede grabar esto, estas pesadillas eh, en vídeo con una calidad de imagen bastante mm, deficiente, pero los puede grabar. Es una película, como podemos ver, bastante futurista, donde todo está hecho de metal, donde hay naves espaciales y cosas bastante eso, del futuro, por así decirlo. Eh, y bueno, eh, resulta que el plan de, del Dr. Sid es reunir a un número de espíritus que tienen una longitud de onda eh, totalmente opuesta a la longitud de onda que tienen estos espíritus extraterrestres. Eh, estos espíritus extraterrestres llegaron un día concreto a la, al planeta Tierra cuando un gran meteorito se estrelló en el planeta y de ahí vinieron y de hecho siguen viniendo. Eh, la doctora Ross y el doctor Sid van a intentar llevar a cabo estos planes para salvar a la humanidad. Eh, planes muy en contra del consejo de la ciudad, eh, la ciudad es Nueva York, curiosamente, y de incluso de un noviete que tiene eh, la doctora por ahí, que no cree eh, en este rollo, cree que es casi magia este rollo de los espíritus. De, que, de lo que están hablando. Ella eh, recolecta estos espíritus, de hecho al empezar la película es, le quedan muy pocos por recolectar, son siete creo recordar, y, y ya lleva recolectados cuatro o cinco, y la película empieza recopilando una planta que curiosamente está viva en las ruinas donde la humanidad ya no puede vivir porque está todo destrozado por los fantasmas. Hay una fuerza militar que saca a esta chica de allí y básicamente le riñe mucho. Y es donde trabaja su, su noviete. Que a mí se me parece mucho a Ben Affleck, el hombre este, no sé por qué. Y bueno, eh, hay un plan de del gobierno humano ideado por el que vendría siendo el malo de la película, aunque no tiene demasiado demasiado protagonismo y yo creo que es uno de los peores personajes de, de la película. Eh, una cosa que tengo que decir es que la, la película se divide entre personajes muy buenos y personajes muy malos. No de bondad y maldad, sino de eh, poco desarrollados y muy desarrollados. Hay mucho personaje que, que realmente no pinta mucho en la película. Pero bueno, a eso ya llegaremos más tarde. Eh, resulta que el plan de estos tíos es eh, disparar un cañón del espacio llamado el cañón Zeus dispararlo justo a donde está el meteorito y básicamente reventar el meteorito y cargarse a los alienígenas de una vez por todas podría parecer un buen plan perfectamente pero no, no es un buen plan según el plan eh, según las teorías del Dr. Sid 
Eh, el Dr. Sid eh, sostiene la teoría de, de Gea. Eh, Gea, como supongo que sabréis, es la diosa griega de, de la Tierra y es la representación de que el planeta Tierra estaría vivo. Incluso hay una teoría científica que se llama la teoría de Gaia que, que intenta decir que el planeta se autorregula a sí mismo y tal. Pero en esta película, en Final Fantasy, lo que dicen de Gea es que la Tierra está literalmente viva, que tiene un espíritu, un alma, como todos los demás seres vivos, los fantasmas de estos alienígenas incluidos, y que disparar ese cañón, además de destruir el meteorito, eh, también podría dañar al espíritu de la Tierra. Literalmente, dicen eso. Eh... El meteorito se descubre, mediante los sueños de, de Aki Ross, que eh, es un trozo de un planeta don, de donde vienen estos alienígenas fantasmales. Estos alienígenas fantasmales eh, resulta que no están invadiendo el planeta. De hecho, son tan víctimas o incluso más que los seres humanos que habitan la Tierra. Eh, lo que ve Aki Ross en sus sueños es eh, algo que un espíritu alienígena que ella tiene dentro le está intentando mostrar. ¿Y por qué tiene un espíritu alienígena dentro, incrustado en su propio espíritu? Pues eh, resulta que eh, ella, como siempre va de expedición fuera de estas murallas, de estos campos de fuerza defensivos que tiene la ciudad, pues está mucho en contacto con, con estos eh, seres. Alguno le habrá, le habrá rozado, eh, puede que sin querer, puede que a propósito, y él eh, le transmitió este espíritu. Entonces intenta comunicarse con ella. Mm, lo que podemos entender de esto es que estos tíos, estos alienígenas, estaban en un planeta, estaban en guerra entre sí, porque se ven dos facciones casi iguales, enfrentadas y eh, acabaron destrozando su propio planeta. El planeta reventó y una parte de su planeta eh, en forma de meteorito aterrizó en la Tierra y también eh, su planeta tiene un espíritu, como tiene el de la Tierra. El de la Tierra es un espíritu azul, el de estos bichos es un espíritu rojo. Y según la teoría de... según la teoría del Dr. Sid, cuando un espíritu muere, cuando una persona muere, un animal muere, uno de estos alienígenas muere, lo que sea, un ser vivo, regresa a, a Gea, al espíritu de la Tierra, para volver a salir como reencarnado en, en otro momento. Esto pasa en la Tierra y también pasa en, en este trozo de planeta de los eh, extraterrestres. Y por eso, aunque hay... Mmm, pistolas eh, que matan a los extraterrestres en esta película eh, siempre vuelven. ¿Por qué? Porque vuelven al espíritu de su planeta y vuelven a salir. Eh, y, y esto me plantea una cosa muy, muy curiosa, porque los, los extraterrestres no son malos necesariamente. De hecho, creo que hay algún momento en la película en el que se nos dice que están asustados. Normal, están todos muertos, son sus espíritus los que están ahí 
eh, tanto espíritus de la vida inteligente del planeta eh, como espíritus de, de animales. Y algunos animales de, de este planeta son seres gigantescos y monstruosos. Eh, recuerdo una escena de la película que es brutal donde la doctora Ross va con esta gente militar a recuperar uno de los espíritus que curiosamente está en la mochila de un soldado muerto porque las mochilas se hacen con espíritus en, en esta película y son atacados por un enorme dragón fantasmal eh, y además es muy chulo porque son, son una gran amenaza estos bichos porque aparte de que pueden matar con solo tocar eh, son invisibles se necesita de unas especie de bengalas especiales para poder verlos y esto hace que sean una amenaza eh, bastante chunga la verdad y hacen que la película luzca muchísimo técnicamente al ver estas transparencias porque cuando le echan una de estas bengalas encima se ven como como lucecitas brillantes y tal y es eh, es muy chulo bueno no no quiero destriparos más de la película porque es una película que en su época, en el 2001, no vio mucha gente en el cine. De hecho, es uno de los más grandes batacazos de toda la historia del cine. Eh, totalmente injusto porque es... a ver, no es un peliculón ahí de la hostia, pero sí que es una película muy recomendable, creo yo. Y se comió una hostia, pero bien grande, en taquilla. Yo la vi en cine en su época y flipé mucho. Y, y había gente en la sala, recuerdo, que estaba flipando bastante también. Pero sí que es una película que no vio a mucha gente. Así que solo os doy este planteamiento inicial. Y ahora a la, a la reflexión que, que yo quería hacer sobre esta película. Eh, esta película se llama Final Fantasy. Eh, esto está inspirada, como ya digo, por estos juegos. Estos juegos que son típicos juegos de, de rol japonés de, para consola, que tienen un montón de secuelas, son unas de, una de las sagas de videojuegos más largas que hay, eh, que más éxito ha cosechado, aunque últimamente están cayendo muy bajo, creo yo, pero eh, bajo mi punto de vista tienen algunos de los mejores juegos jamás hechos para consola alguna, Incluso eh, su séptima parte está considerada por muchos, eh, no por mí, que curiosamente lo considero uno de los más flojos de cuando la saga molado, como el mejor juego, eh, el mejor videojuego jamás hecho. Es decir, es una saga querida por los jugadores, es una saga muy importante para el desarrollo del, del videojuego oriental, es la saga que hizo que en occidente fueran ampliamente conocidos los juegos de rol de consola y vamos es muy importante la gente esperaba muchísimo de, de esta adaptación al cine y más sabiendo que el director y el tío que hace la historia es el, es el creador de la saga se esperaban grandísimas cosas de esta película además de que estuvieron un montón de años para hacerla para hacer esta tecnología tridimensional y tal consigue la película en lo que se propone bien a ver esto es la parte complicada en parte sí y en parte no 
se le acusa a esta película de no tener nada que ver con Final Fantasy, de, de usar el nombre solo para vender. Incluso hay quien dice que esta película sería muy buena si no se llamara Final Fantasy. Eh, bien, ¿de verdad el título de una película es tan importante? Es decir, ¿qué cojones importa cómo se llame? A ver, yo entiendo que no la quieras ver en el cine porque lo que sea, pero verla a posteriori y decir que sería muy buena eh, porque si no se llamara así, joder, ¿la película te gusta o no te gusta? El título no deja de ser una llamada de atención, pero aún así, eh, la gente que dice que no tiene que ver con Final Fantasy no entiende Final Fantasy, no entiende esta saga de videojuegos. Eh, primero, y lo más obvio, es que estos juegos, salvo recientes secuelas, no se relacionan entre sí. El Final Fantasy 1 no tiene nada que ver con el 2, que a su vez no tiene nada que ver con el 3, que no tiene nada que ver con el 4. Las historias son completamente diferentes. Los mundos, aunque tienen eh, nexos comunes, son bastante diferentes. Eh, el tono incluso que quieren darle es bastante diferente de un juego a otro. Pero siempre hay una cosa eh, básica en estos juegos y que parece que no todo el mundo sabe ver y a mí personalmente es lo que más me gusta de esta saga. El sentido eh, trágico de la vida. Todo, eh, todo el argumento de un Final Fantasy de los buenos es vas a morir. Ese es el argumento en, en una frase, en dos palabras, en tres más bien de la saga Final Fantasy, es vas a morir y a partir de ahí plantearnos eh, temas filosóficos sobre la vida, sobre la muerte eh, el creador eh, Hironobu Sakaguchi definía eh, Final Fantasy como una fantasía definitiva sobre la vida y la muerte los juegos son eso y la película es eso en cada juego se nos plantea esto de una manera diferente. Se nos habla de qué pasa cuando morimos y en cada juego se nos dice algo diferente. En esta película también se nos dice eso. Se nos habla de Gea, se nos habla de que nuestros espíritus vuelven a la Tierra para volver a salir en algún momento. Se nos habla que incluso espíritus alienígenas harían lo mismo. Esto es una fantasía sobre la vida y la muerte. Es algo fantástico que nos está hablando sobre qué pasa cuando nos morimos. Es lo que hacen los juegos. Eso es Final Fantasy. Eh, si creéis que Final Fantasy es tíos con más gomina que pelo, con espadas más grandes que ellos, echando fuego por las manos, montados en pollos gigantes, que también es eso, por supuesto, pero si pensáis que solo es eso, es que no sabéis a qué estáis jugando, eh, así de claro. Eh, esta película eh, en su concepción es totalmente eh, Final Fantasy. Ahora, sí que tiene, bajo mi punto de vista, unos eh, cuantos fallos. A ver, el mundo en el que transcurre la película aún es bastante interesante, bajo mi punto de vista, porque a mí me gusta mucho este rollo de la tierra destruida y tal pero sí que podría eh, dar para mucho más el mundo de la película. Podría representársenos, es cierto, un mundo fantástico destruido, que de hecho 
en la saga de videojuegos lo hacen muy a menudo. Los mundos de, de estos videojuegos siempre son mundos de fantasía, eh, más o menos eh, destruidos, con gente que lo está pasando mal, por monst con monstruos por todas partes, muchas veces que vienen de fuera del planeta, que nadie sabe de dónde vienen ni exactamente por qué. Esto pasa en la película, eh, salvo unas pocas personas, nadie sabe por qué estos bichos están ahí, solo que vienen de solo que vienen del espacio, que, que salieron de este meteorito y más allá de eso no saben nada. Esto es muy como los videojuegos. Ahora, eh, el, la película transcurre en el planeta Tierra y más concretamente en Nueva York. Yo creo que esto es para llegar o para intentar llegar a más audiencia, a la audiencia americana. Porque el planteamiento de la película, aunque no deja de ser una peli de aventurillas eh, bastante sencilla, con un argumento que... Hay gente que dice que es complicado, pero yo no lo veo nada complicado. Eh, de hecho, estos espíritus no dejan de ser el típico McGuffin para que los eh, personajes se muevan. Entonces, eh, yo creo que la película es muy sencilla, pero por alguna extraña razón los japoneses eh, creyeron que para que el público americano fuera a ver la película eh, necesitaban que que transcurriera en su ciudad eh, estrella, por así decir, en Nueva York. Ya sabemos el, todos el cariño que, que le tiene la gente de Estados Unidos a Nueva York. Yo creo que esto era innecesario para la película. Primero por dos cosas. La película eh, es americana. Eh, la hicieron en Estados Unidos, aunque está Sakaguchi ahí, y de hecho está rodada en inglés, con voces en inglés. Eh, no El público americano, que todos sabemos que es reacio a ver películas que no sean de su país, podría ir a verla perfectamente. La película está en su idioma, eh, yo qué sé. La, la animación es una animación y los diseños de los personajes son fotorrealistas, no son manga, eh, no tienen los ojos enormes, de hecho tienen unas proporciones muy humanas todos, y joder... No parece una película japonesa porque de hecho no lo es. Y aparte, eh, la, la película, más allá de un par de planos, no, no saca partido a eso de que están en Nueva York. Porque como viven en esta ciudad barrera, que además es tan futurista y tal, solo en algún momento cuando se sale afuera de ahí se puede intuir que es Nueva York. Pero se puede intuir porque es, eh, está todo muy derruido, muy dejado, muy abandonado y no parece esta típica ciudad que hemos visto en miles de películas. Eso, la película para ser buena no necesita transcurrir en la Tierra y mucho menos en Nueva York. Hubiera ganado mucho más si transcurriera en uno de estos mundos fantásticos. Y ese es uno de los fallos que le encuentro a la película. El otro fallo que le encuentro, y este sí que lo considero bastante gordo, sobre todo tratándose de una película de Final Fantasy, es que los personajes secundarios no le importan una mierda a nadie. Yo no creo que se importen ni a sí mismos. Además, eh, a ver, todos son tópicos de algo. Esto es lógico porque en todas las putas películas... Eh, fantásticas eh, donde hay una especie de cuerpo militar ahí súper armado y tal siempre lo hacen 
James Cameron lo hizo en Aliens y a partir de ahí sentó a la cátedra y todos lo hacen. Tenemos eh, a la tía Marimacho, tenemos al negro medio malote, tenemos al gracioso que va a ser el primero en morir. No nos engañemos, los videojuegos de Final Fantasy se basan en tópicos, en tópicos mucho más japoneses, pero en tópicos también. Pero, eh, com, como los juegos duran cientos de horas, y decenas de horas, los más antiguos, pueden permitirse, aún teniendo tópicos, eh, desarrollar más eh, los personajes. La película no. La película no puede permitirse eso. La doctora Akiros es un personaje genial, el doctor Sid es un personaje genial, y el novio de la doctora no es un personaje genial, pero es un personaje muy bien hecho, que sirve para lo que para lo que tiene que hacer en la película. Pero eh, los demás personajes no. Son una colección de tópicos planísimos. Cuando empiezan a morir nos las suda a todos. Y eso es el gran fallo de la película. Mm, luego más cosas. Ya metiéndonos más en el aspecto técnico. Eh, la animación de esta película... Y los gráficos, sobre todo, de esta película son tremendísimos. Eh, tremendísimos, ya os digo, al nivel de que 11 años después todavía no fueron superados por película alguna. Eh, tienen, eso sí, unos pequeños problemas. En los planos generales, sobre todo en alguna escena eh, donde un personaje en concreto tiene que hacer alguna escena de acción, sí que se nota que esto estaba un poco en pañales. Eh, hay una escena en concreto que es la que más me chirría a mí de toda la película, que es eh, cuando el novio este de Aki rompe un cristal con su propio cuerpo, tirándose contra él. Esta escena eh, parece muy artificial. Pero, y hay alguna más que, en plano general, que también parece bastante artificial. Pero eh, en los planos medios, en los planos generales, es tremendísimo. Eh, yo recuerdo ver la película en el cine, y estar, cada vez que aparecía el Dr. Sid, que es un hombre anciano, con, con manchas de la edad en la piel y tal, con arrugas y esto, estar eh, preguntándome si eso era un gráfico por ordenador o era una persona. En serio, eh, es eh, tremendísimo. Hay algunos personajes que nos preguntamos si son personas o no. Se parecen y además no caen en, en, lo, en el llamado Ankami Valley, este rollo de que un dibujo se parece tanto a una persona que da asco. Todo lo contrario, se parecen muchísimo a, a los seres humanos, pero no nos da mal rollo en ningún momento. Está hecho de una manera genial. Hay otras películas que más tarde quisieron hacer esto, como puede ser Polar Express, como puede ser Beowulf. Y eh, había algo raro con esas caras, tenéis que reconocerlo. Pero en Final Fantasy no. También es verdad que a lo mejor no, porque en Final Fantasy, aunque hubo captura de movimiento, no intentaron, como en estas dos que acabo de nombrar, eh, hacer por ordenador una cara de un actor real. Es decir, eh, no, no aparece Anthony Hopkins en la película, por así decir. Como si aparecía en Beowulf. Los personajes de aquí son hechos a propósito para la película. Eh, estas caras no son las caras de ningún actor. Son caras hechas. Y eso para mí le tiene muchísimo más mérito. Eh, luego, 
Otro pequeño fallo de la película, eh, fallo o no, según como queráis verlo, es que la música de la película está hecha por Elliot Goodenthal y es una banda sonora muy buena, muy muy chula. Pero eh, como fan del videojuego me hubiera gustado que la banda sonora la hiciera el compositor habitual de la saga, me hubiera gustado eh, escuchar alguna de las músicas a las que este hombre no, nos tiene acostumbrados e incluso escuchar, por qué no, la famosa banda sonora del de tema principal de Final Fantasy e incluso el preludio de Final Fantasy que se llama eh, dos composiciones bonitísimas y que de hecho no quedarían mal en esta película eh, es una pena que no se incluyeran por lo demás la película es muy 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 recomendable no se merece para nada la hostia en taquilla que se llevó es el culmen de la animación digital aún a día de hoy. Es una historia simple pero efectiva y que nos enternece bastante, tanto con, con respecto a los personajes humanos como con respecto a los eh, personajes alienígenas. Con unos gráficos, pero es, es babear, es ver la película y babear desde que empieza hasta que acaba con el el tema gráfico que hay aquí y, y bueno en serio eh, para para ir terminando ya eh, ved la película es, os la recomiendo al 100% os guste o no os guste el videojuego porque como ya digo es como si fuera otro capítulo más estos videojuegos no se siguen entre sí y podéis verla sin conocer nada del videojuego y si os gusta el videojuego y no, veis, y no veis la película, yo creo que os gustará. Y si teníais esos prejuicios eh, y la visteis y no os gustó por eso, volved a verla y ved que efectivamente esta película sí tiene mucho de Final Fantasy. Eh, se nos cuenta una historia que podría aparecer en, en cualquiera de, de este videojuego de esta saga. De hecho, me hubiera gustado que hubiera una adaptación al videojuego de esta película. Hubiera, hubiera funcionado, hubiera estado bien, creo yo. Si creéis que Final Fantasy son espadas enormes, eh, invocaciones que violan a la mitología mundial, cambiando seres mitológicos como le da la gana y gente reviviendo con plumajes de Fénix, esto, eh, esta no es vuestra película. Pero si creéis que Final Fantasy es una reflexión sobre la muerte, sobre la vida, que es, la muerte es una parte de la vida, y una gran epopeya de unos personajes eh, que tienen que salvar el mundo de algo que les sobrepasa, esta puede ser una película que os interese mucho. Eh, sin más, me despido, no sin antes eh, hablaros de esta música que estáis oyendo de fondo, que es de alguien llamada, llamada o llamado, no sé, Amuri, eh, de su disco Fantasy, eh, que podéis encontrar por Jamendo, esa página que últimamente tiene un rediseño de mierda. Mm, sin más, eh, recordaros como siempre las vías de contacto, podéis descargaros este podcast en el blog, en esunatraco.blogspot.com, 
ahí podéis comentar lo que os apetezca, podéis ir a la derecha y ver que hay una lista con otros podcasts muy chulos también, algunos de cine y otros no. También tenéis eh, un botón para darle a me gusta en Facebook, un botón para suscribiros en Twitter y otro para eh, suscribiros en iTunes. También si buscáis en las redes sociales, en Facebook y en Twenty, This is a Robbery, podéis apuntaros a estas páginas de fans. Y también eh, si buscáis lo mismo, This is a Robbery en iTunes, podéis eh, suscribiros por ahí y no estar pendiente de cada vez que sale un capítulo. También, y eso será muy agradecido, podéis dejar reseñas por aquí y por allá. Eh, nos escuchamos para la semana que viene. Comed muchísimas palomitas y cuidado con vuestro espíritu. Y ved Final Fantasy. <risa>